0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht heute der Philosoph und Literaturwissenschaftler Helmut Hühn von der Universität Jena darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Hälfte des Lebens, mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt dir das Haupt ins heilig-nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo, den Sonnenschein und Schatten der Erde. Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Wohl in der Zeit um 1800 in ersten Ansätzen entworfen, erscheint das Gedicht Hälfte des Lebens in Friedrich Willmanns Taschenbuch für das Jahr 1805 der Liebe und Freundschaft gewidmet. Es gehört zu einer Gruppe von neun Gedichten, die Hölderlin im Brief an den Verleger als Nachtgesänge bezeichnet hat. Die Stuttgarter Ausgabe von Hölderlins Gedichten druckt Hälfte des Lebens unter der Rubrik »Einzelne Formen« ab. In die reiche Formenwelt, die Hölderlins Dichtungen entfalten, ist das Gedicht schwer einzuordnen. Es spannt sich auf in zwei Strophen, zweimal je sieben Verse in freirhythmischer Anordnung. Die einzelnen Verse sind kurz und haben zwei bzw. drei Hebungen. Im Verhältnis der beiden Strophen zueinander konstituiert sich die Form des Gedichts und erzeugt sich zugleich dessen Dynamik und Gehalt. Können wir diese Form der Darstellung zum Sprechen bringen? Die ersten drei Verse evozieren mit der Kraft der Sprache eine spätsommerliche bzw. frühherbstliche Landschaft, deren Elemente sich in ihrer Fülle zum Wasser hinneigen. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Die erste Strophe besteht aus einem komplexen Satzgefüge, in dessen Mitte die überraschende, liebevolle Anrede der Schwäne steht, mit der die lyrische Instanz des Gedichts erstmals hervortritt. Ihr Holden Schwäne Im Entstehungsprozess des Gedichts fungiert das Notat die Schwäne zwischenzeitlich sogar als eine der Titelideen. Unter diesem Stichwort hält der Dichter, wie die Handschrift zeigt, wohl noch im Jahr 1800 die folgenden Worte fest. Es sind Keimworte, des späteren gedichts und trunken von küssen taucht ihr das haupt ins heilig nüchterne kühle gewässer das bildmotiv der einander liebenden schwäne gibt der ersten strophe von hälfte des lebens ihre innere verbundenheit und innige gestimmtheit der sechste Vers beginnt als einziger auftaktlos, tunkt ihr das Haupt und setzt den entscheidenden Akzent. In ihrer Liebestrunkenheit tunken die Schwäne ihr Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Die Schlussverse der ersten Strophe führen zugleich ins Zentrum einer poetologischen Verständigung, die das Gedicht unternimmt. Die liebenden Schwäne, gesehen in der Landschaft, werden zu Zeichen, zu Liebeszeichen wie zu Zeichen eines Prozesses dichterischer Hervorbringung. Der Schwan ist seit Alters ein Bild für den Dichter. Kann man sich die Verse so übersetzen? Das poetische Werk verdankt sich liebender Begeisterung, die im Medium heiliger kühlender Nüchternheit erst ihren eigenen Ausdruck und ihre angemessene Form gewinnen kann. Die Begeisterung muss sich fassen, die Dichterschwäne müssen Distanz, müssen Form gewinnen. Nicht nur der Darstellungsmodus des Gedichts ändert sich mit der zweiten Strophe markant, mit dem Klagewort »weh mir« setzt diese Strophe ein. Hier manifestiert sich das poetische Ich in seiner eigenen Not. Das seiner selbst wie seiner Situation bewusst gewordene Ich spricht nunmehr allein zu sich selbst. Das »Weh-mir-wenn«-Motiv verbindet Hälfte des Lebens mit der vorangegangenen poetischen Arbeit an der abgebrochenen Hymne wie wenn am Feiertage. Aber was für ein radikal nachhymnisches Sprechen wird in Hälfte des Lebens konstituiert. Aus der Krise heraus, in die das Projekt hymnischen Dichtens geraten ist, wird eine neue Form lyrischer Darstellung entdeckt. Über die ersten vier Verse der zweiten Strophe artikuliert sich eindringlich eine Frage die unbeantwortet bleibt. Deren Teile, durch Interpunktion getrennt und isoliert, folgen staccatohaft aufeinander. Die zweite Strophe stockt, so wie die erste fließt. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Alle Worte des ersten Verses der zweiten Strophe sind einsilbig. Der Ausruf Weh mir ist syntaktisch abhängig von einem zeitlichen oder konditionalen Wenn. Der eingeschobene Bedingungssatz bringt den Aufbau des Fragesatzes in Spannung. Diese Innenspannung steigert sich, indem die Sinneinheiten der ersten beiden Verse auch über die Enchambements hinaus zerrissen werden. Weh mir, wo nehme ich wenn? Es Winter ist, die Blumen und wo? Die Worte wenn und wo bekommen dadurch, dass die Verse nach ihnen umbrechen, eine besondere Betonung und Dehnung und gewinnen damit Ausdrucksfunktion. In ihnen verdichtet sich der Schmerz. In der Folge der Alliterationen We, wo, winter, wo vergegenwärtigt sich algografisch. Algos ist der griechische Ausdruck für den körperlichen wie seelischen Schmerz, die Suche nach dem, was verloren wurde, nach den Blumen und nach jener Einheit, die Blumen erst wachsen lässt im Sonnenschein des Himmels und im Schatten, den die Erde gewährt. Die Alliterationen schaffen zugleich die klangliche Verbindung zurück zum letzten Wort der ersten Strophe, zum heilig-nüchternen Wasser. Das Verb nehmen macht, eingebunden in den fragenden Gestus, wo nehme ich? den Sonnenschein, die ganze Dimension des Verlustes und die Hilflosigkeit des entbehrenden Ich-Kund. Deutlich wird, dass beide poetischen Tableaus, das der ersten wie das der zweiten Strophe, mit dem Zustand des sprechenden Ich auf das Ängste verbunden sind. Die Blumen, die vermisst werden, können als die blumen des gesangs entziffert werden und dieser gesang bedarf um entstehen zu können auch des schattens der erde um es wieder poetologisch das heißt dem modus der selbstreflexion des gedichts zu sagen zu seiner darstellung bedarf der dichter des lichtes genauso wie des dunkels und beides fehlt ihm in der Verlassenheit und Einsamkeit, die nicht mehr vergeht. Anstelle einer Antwort auf die Frage, wo nehme ich, artikulieren sich in den abschließenden drei Versen des Gedichts Getrenntheit und Dissoziation. Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Die Verben der zweiten Strophe zeigen eine Stillstellung an, die im Bild trennender Mauern aufgenommen ist. Und in dieser Stillstellung wird auch die Zeit angehalten, jedenfalls diejenige des poetischen Ich. Fortan dauert für dieses der Winter an. Mit diesem Winter wird eine Zukunft artikuliert, die das sprechende Subjekt nicht bewältigen und auch nicht abwehren kann. Das Prädikat im letzten Vers des Gedichtes ist erneut auftaktlos und setzt den erschreckenden Schlussakzent. Die einzige Bewegung kommt vom Wind, der die Wetterfahnen im kalten Frost mechanisch klirren lässt. Aus einer innigen Lebensfülle und Trunkenheit heraus hat sich eine Situation der Sprachlosigkeit eingestellt, die an die Mauern des Hades denken lässt. Das Sprachloswerden ist, wie Gerhard Neumann herausgearbeitet hat, die eigentliche Mitte des Gedichts. Sprachlos und kalt, beide adverbial gebraucht, sind die einzigen Adjektive, die die zweite Strophe verwendet, während die erste durch den Reichtum der Beiwörter geprägt wird. Im Fortgang von der ersten zur zweiten Strophe, vom spätsommerlichen zum winterlichen Tableau, erzeugt das Gedicht einen markanten Kontrast. Nichts ist mehr, wie es war. Die Leserinnen und Leser geraten nicht nur zwischen die beiden Strophen, sie werden in die Katastrophe eines Sprachverlustes hineingezogen. Ruft das Bild der ersten Strophe, jedenfalls beim ersten Lesen, die Erfahrung von Präsenz hervor, so das Gegenbild der zweiten, schon durch die Darstellung dessen, was fehlt, Absenz. Diese Abwesenheit, die in der zweiten Strophe dichterisch Gestalt gewinnt, scheint zunächst das Ergebnis einer allein zeitlich gedanklichen Vorwegnahme der Zukunft aus der erlebten Präsenz der Gegenwart heraus zu sein, wenn es Winter ist. Aber die temporale Orientierung, die das Gedicht entsprechend der lyrischen Instanz generiert, verschiebt sich im Fortgang des Gedichts. Hälfte des Lebens gibt der Zeit eine Form. Die Zeithaftigkeit des lebendigen Seins, die Übergänglichkeit und die Vergänglichkeit werden auch im Medium des poetischen Sprechens selbst erfahrbar. Wird die eben noch antizipierte Zukunft in ihrer Schwermut und Verzweiflung gegenwärtig, die Mauern stehen sprachlos und kalt, entgegenwärtigt, sich die Szene der ersten Strophe, sie sinkt zurück als eine nur noch im Erinnern präsente. Ist das Bild der Fülle spätsommerlichen Lebens vielleicht bereits aus dem Zustand der Entbehrung geschaut, den die zweite Strophe ausführt? So hat die Forschung gefragt. Die sich in den See neigende Fülle der ersten Strophe kann im Rückblick, jetzt, als ein zeitliches Stadium der Überreife erscheinen, das in sein eigenes Ende übergehen muss, weil es dieses Ende, wie die gelben Birnen, bereits in sich trägt. Mit Hegel zu sprechen, alles Endliche ist dies, sich selbst aufzuheben. Auch die Anrede der Schwäne mag nun in einem ganz anderen Licht erscheinen, einen ganz anderen Klang gewinnen. Erinnern die liebenden Schwäne der ersten Strophe die dichterische Stimme gerade daran, dass sie kein Schwan mehr ist und sein kann, dass sie nicht oder gar nie mehr in solcher Bezogenheit wird singen können wie die Schwäne? In seinem Fortgang. Musikalisch gesprochen in seiner Durchführung ist aus dem Gedicht ein Schwanengesang geworden, einer, der nicht nur in der Erfahrung von Verlassenheit und Liebelosigkeit die Grenze zwischen Leben und Tod fühlbar macht, sondern auch das Ende dichterischer Autorschaft erahnen lässt. Zu dieser Erkenntnis kann auch die Reflexion eines weiteren Formelements beitragen, das Anfang und Ende des Gedichts zusammenhält. Bereits der Titel gestaltet eine metrisch-rhythmische Struktur, Hälfte des Lebens, ist als ein fünfsilbiger, sapfischer Adonäus identifiziert worden, der das Gedicht als Ganzes umrahmend, auch dem Schlussvers Klirren die Fahnen, seine eigentümliche Gestalt gibt und so dem Gedicht nach der Art eines Hypogramms zugrunde liegt. Benannt ist der Adonäus nach dem Klageruf Oton Adonin, der in einem Fragment der Dichterin Sappho überliefert ist. Wehe Adonis. Adonis ist ein mythischer Hirtenjüngling, Aphrodites Geliebter, der mit einem frühen Tod seine Liebe zur schönsten Göttin bezahlen muss. Eines der ältesten Zeugnisse des Mythos stammt von Sappho. Ebenfalls von ihr überliefert ist eine kurze Klage in Form eines Dialogs zwischen Aphrodite und den Nymphen angesichts des sterbenden Jünglings, der von der unsterblichen Göttin geliebt wird. Beinahe unmerklich ist dem Gedicht Hölderlins das Motiv der Todes- wie Liebesklage eingeschrieben, das Hälfte des Lebens mit den Diotima-Gedichten verbindet und ihm seine ganz eigene, elegische Valenz gibt. Hälfte des Lebens mit gelben Birnen hänget Und voll mit wilden Rosen Das Land in den See. Ihr holden Schwäne Und trunken von Küssen tummt ihr das Haupt Ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehme ich, wenn Es Winter ist, die Blumen und wo Den Sonnenschein und Schatten der Erde. Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen.